1: C'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle. Adolescent, est-ce que vous écrivez ou vous avez écrit un journal intime Mots d'amour, d'amitié, de haine, des questionnements, des élans, des engagements, des bonheurs et des chagrins Écrit intime, impossible à dire à voix haute, outil de distanciation sur soi, outil d'affirmation de soi Irvin Annex est artiste vidéaste. Il a recueilli depuis 2013 environ 5000 écrits, dessins, photos, captures écrans de journaux intimes d'adolescents. Son projet, mots d'ado et multiforme Des lectures de ses messages par d'autres adolescents dans des cabines de lecture, un film, un site internet et aujourd'hui un livre éponyme richement documenté aux éditions ebec Dans cet épisode, on va échanger avec Irvine Annex sur ses réflexions intimes d'adolescents on a d'abord commencé cet entretien en parlant de ces centres d'intérêt.
0: Je m'intéresse à plusieurs sujets, à tout ce qui est l'intergénérationnel. Donc j'ai deux passions, c'est les grands-mères et les ados. Voilà, ça peut paraître être un grand écart, mais j'aime bien faire dialoguer ces deux publics qui partagent énormément de points communs, sur des questions identitaires notamment.
2: On va parler d'identité avec votre dernier ouvrage qui s'appelle « Mots d'ado », une collection de journaux intimes d'adolescents qui ont été publiés chez VEC. Ma première question, c'est en quoi le journal intime des adolescents, il est spécifique, il est différent, il est particulier par rapport à un journal intime d'un adulte, d'une adulte Je pense que ça
0: aurait été super intéressant aussi de collecter les journaux intimes des adultes, mais si je me suis focalisée sur ceux des adolescents, c'est qu'entre… Aller 14 et 18 ans, on peut même dire entre 12 et 18 ans, la période collège lycée, il se passe tellement de changements rapides que euh, du coup c'est intéressant de documenter cette période. Enfin moi je trouve que l'adolescence c'est une période qui est imminemment euh, artistique. Déjà, il y a la découverte des premières fois. On en a parlé, la découverte de la sexualité, les premiers amours, voilà des groupes d'amitié fusionnels, le regard des autres, donc aussi des questions existentielles sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète. Donc, c'est une période de questionnement qui est très riche. Alors, je dis pas que toute la vie, on continue bien sûr à grandir, mais peut-être qu'on grandit moins vite, en tout cas. En tout cas, il se passe moins de choses. Et du coup, c'est cette période un peu de bouillonnement et d'ébullition qui, qui m'intéresse. Et moi, elle m'intéresse particulièrement peut-être parce que mon adolescence à moi était aussi euh, et bah, incroyable euh, et dramatique.
2: Salut maman, salut papa. Enfin, je devrais peut-être dire bonjour bande d'inconnus. De toute façon, on m'a toujours dit de ne jamais parler aux inconnus. Parce que ouais, dans le fond, je ne vous connais pas si bien. Puis je m'en branle parce que pour moi, vous n'existez plus. Vous voyez seulement la façade principale de votre fille, mais vous ne voyez jamais l'intérieur. Je me suis auto-proclamée orpheline. Puis j'ai une vraie famille. Au moins même si je n'ai plus de géniteur et de génitrice. Je suis un nouveau lendemain, parce que j'y crois, et que l'espoir y est. Alors je recommence une nouvelle vie. Je vous le dis dès aujourd'hui, même si vous vous en foutez. Alors aujourd'hui, je pars pour vivre, et non pour continuer de mourir. Alors oui, je vous emmerde. Mais pendant ça, je continue de vivre. Allez vous faire voir. Il y a une ambition thérapeutique dans les journaux intimes
0: oui, la base de cette collection, en fait, c'était mon propre journal intime. Moi, j'ai tenu un journal intime euh, quand j'avais 17 ans, donc en première, parce que c'est l'âge où je me suis rendu compte que j'étais gay. Et du coup, euh, quand je l'ai découvert, en fait, j'ai vécu vraiment euh, super difficilement. Déjà parce qu'il n'y avait aucun homosexuel dans mon entourage familial ou même dans mon entourage à l'école. Et du coup, j'avais l'impression d'être le seul. Et du coup, je le vivais vraiment euh, super mal. J'avais l'impression que voilà, j'étais totalement hors norme, que c'était une maladie, que... Euh, que toute ma vie, ça allait m'handicaper. Et en fait, je en parler à personne. Et du coup, c'est grâce à ce journal intime que j'arrivais à aborder la question, que j'arrivais même à vivre mes fantasmes, qui étaient complètement inavouables dans la réalité. Bon, ça, c'était vraiment thérapeutique, parce que c'était le, le seul à qui je pouvais en parler.
2: Au début, c'était juste pour me punir. Une toute petite marque qui allait vite partir. Toujours sur les bras pour passer inaperçu. Oh, ce n'était qu'un passage, c'est ce que j'ai cru. Mais maintenant, je ne peux plus m'arrêter. Une larme de métal, c'est ma satisfaction. Toutes ces cicatrices mettront du temps à s'effacer. Il faut toujours que ce soit plus profond. Parmi les thèmes qui ont été sélectionnés dans Modado, il y a évidemment le thème de la famille, il y a l'amitié, l'amour, l'identité. Le dernier thème, c'est le, le, le mal-être.
0: Là, je parlais de mon journal intime. Quand je suis retombée dessus des années après, donc j'avais 25 ans, donc j'avais grandi, j'étais épanouie et tout ça me paraissait bien loin, donc, euh, mes parents ont déménagé et je suis retombée sur mon journal intime de 2017 et j'ai été vraiment euh, marquée de voir qu'il n'y avait que du négatif, quoi, je, que je ne parlais que de, de cette problématique identitaire, de mon mal-être dans mon genre et dans ma sexualité. Mais je ne mentionnais jamais euh, les côtés positifs alors qu'il y en avait. Hein. Les années lycées étaient quand même très cool, j'avais des potes avec qui j'étais très fusionnel, la découverte des soirées... Euh, J'étais dans une option art, donc ça m'a procuré beaucoup de liberté. Et pourtant, je n'avais écrit que le négatif. Et ce que j'ai remarqué dans tous les journaux intimes que j'ai collectés, c'est que souvent, quand on écrit, c'est pour parler de ce qui ne va pas. Et je crois qu'un journal intime, ça sert aussi à ça. Ça aborde des questions qui sont dures, voilà, les questions de, de pensée suicidaire, de mutilation, des jeunes qui sont dans des présents particuliers, des jeunes qui expérimentent l'homophobie, le racisme. La question du regard des autres est, est très présente à cet âge-là. Je crois que quand on est adolescent, on a envie de se conformer à la norme et que le moindre signe distinctif peut être un objet objet à des critiques ou à un rejet. Et je pense que dans les journaux intimes que j'ai collectés, bah ça, ça parle beaucoup de ça, de harcèlement scolaire, du sentiment de se sentir rejeté. Et donc, quand je suis tombé sur mon journal intime à moi, j'ai tout de suite eu envie de le publier de manière anonyme avec l'idée de dire « voilà, euh, moi j'ai grandi dans la ruralité, dans un petit village ». Ce qui m'a manqué, en fait, ça aurait été peut-être de rencontrer d'autres LGBT comme moi. Et ma première idée, ça a été de me dire « voilà, je vais diffuser mon journal intime pour aider d'autres jeunes LGBT de la ruralité à comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'en fait, on est plein, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas penser qu'on est anormal, parce qu'en fait, en France, il y en a plein qui vivent la même chose que nous et qui traversent les mêmes questions que nous » du coup, après, j'ai diffusé un appel à contribution pour savoir si d'autres personnes aussi avaient, euh, avaient écrit des journaux intimes. Donc, j'ai d'abord demandé à mes amis qui m'ont confié leurs journaux intimes, mes amis qui ont plutôt la trentaine comme moi. Et après, j'ai eu envie de toucher des ados d'aujourd'hui. Et j'ai relayé un appel à contribution sur les réseaux sociaux en 2013. Et en 2013, il y avait des communautés virtuelles de writers qui étaient très actives, notamment sur Facebook, une communauté qui s'appelle FBW. Et ça, c'était beaucoup des ados qui utilisaient des pages Facebook comme d'un journal intime, mais anonyme. Et du coup, ces ados se reconnaissaient beaucoup entre eux parce qu'ils expérimentaient euh, un mal-être adolescent. Ces jeunes ont été très actifs dans le projet, ils m'ont partagé quotidiennement leurs récits. Et euh, ouais, j'ai été choqué de voir euh, ce mal-être adolescent, quoi. Est-ce que je te manque? Dis-moi. Tu penses à moi parfois? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand mon prénom est cité dans une conversation? Est-ce que tu me regardes quand je suis assise devant toi? Je n'ose jamais, à... je n'ose jamais me retourner. Tu ne voudrais pas m'aimer encore? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport
2: aux autres formes de communication, par exemple le blog, alors ça c'est SO 2010, ou la documentation visuelle de sa propre vie, alors je parle évidemment de TikTok ou d'Instagram, ou l'œuvre de fiction en général, d'écrire une nouvelle, en quoi le journal intime, en fait, il, il se distingue et il apporte peut-être plus de soutien que ces autres formes
0: de communication Déjà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi je, je remarque que quand même les adolescents continuent à tenir des journaux intimes. Alors, c'est peut-être plus les agendas diddle qu'on avait euh, dans notre adolescence à nous, les agendas à cadenas, mais quand même, euh, la, la forme de l'écriture intime, elle continue. Des fois, moi, j'ai collecté des, des textes pour le livre Modado, c'était des mémos dans des téléphones, c'est des textes publiés anonymement sur Instagram ou sur euh, Facebook, sur des blogs, sur des Tumblr, enfin, sur tous les, les outils virtuels qui existent, mais c'est quand même très différent, je pense, euh, que de l'écriture fictive, parce que euh, dans un journal intime, en fait, on peut raconter, on, en fait, on peut vraiment se lâcher et on peut vraiment se confier à quelqu'un, en fait, qui ne parlera pas pour nous, quoi. Et du coup, je pense que ça, c'est vraiment très important. Euh... Enfin, moi, je recommande vraiment à tous les ados de tenir un journal intime, parce que euh, lui, au moins, ne nous trahira pas, quoi.
2: Aujourd'hui, avec tous ces mots d'ado, par rapport à votre propre expérience, beaucoup de choses qui se ressentent ou il y a des choses qui sont différentes
0: Il y a des grands sujets qui reviennent. Je pense que l'amour les, les, est en fait la préoccupation numéro un euh, à des gens, peu importe leur âge. Il y a des questions de romantisme, de drague, de déclaration d'amour, euh, d'amour imaginaire, d'amour fantasmé, des amours réciproques, des plaquages. Donc euh, vraiment, l'amour, ça reste central chez les humains. Il y a aussi d'autres points communs, on a parlé tout à l'heure du poids des normes, du regard des autres, ça ce sont aussi des sujets qui reviennent assez régulièrement. Puis comme je le disais, il y a des jeunes qui sont dans des présents plus spécifiques, des jeunes qui peuvent être trans ou des jeunes qui peuvent être homosexuels et qui expérimentent des formes d'homophobie, des jeunes qui sont harcelés à l'école pour d'autres motifs, il y a des fils rouges comme ça, et puis il y a aussi des histoires individuelles et singulières. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans les journaux intimes que j'ai collectés, donc j'ai collecté des journaux intimes d'ados d'aujourd'hui, mais aussi des journaux intimes d'ados d'hier. Donc par exemple, il y a des personnes qui ont aujourd'hui 20, 30, 40, 50, 60 ans qui ont repartagé les journaux intimes de leur adolescence. Ça m'étonne beaucoup de voir en fait que c'est des sujets qui pourraient être abordés par des ados d'aujourd'hui. La contributrice la plus âgée du projet, je pense qu'elle a entre 60 et 70 ans, elle m'a partagé trois pages de son journal intime le premier texte, c'est euh, elle a envie de faire une fugue parce qu'elle ne supporte plus sa mère qui la saoule. Le deuxième texte, c'est euh, qu'elle n'arrive pas à rouler une pelle correctement à Laurent, qui est certainement son premier petit copain de l'époque. C'est des sujets qu'on pourrait retrouver dans le journal intime d'un ado euh, de 2021. Évidemment, les expressions sont différentes. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne dirait pas rouler une pelle ou ce genre de choses, mais en tout cas, les sujets, euh, eux, restent universels.
1: Merci à Irvine Annex pour cet échange. Les extraits sonores des carnets intimes lus par des adolescents sont issus du film « Modado, qui sont à retrouver sur le site internet et la page YouTube de l'artiste. Minute Papillon avec sa petite vignette bleu ciel et son point d'exclamation, c'est un podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur 20minutes.fr et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes. Pour nous écrire, nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques, une seule adresse, audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.